0: Ja, ich begrüße dich ganz herzlich, Paul. Das ist eine Boah, ich habe so viele Themen hier auf meinem Zettel. Ich hoffe, wir kommen überhaupt hin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, Basketball Deutschland bewegt heute aktuell die Frage, was das denn da war auf Instagram. War das jetzt ein Heiratsantrag, ein abgelehnter Heiratsantrag oder was war das? <lacht> <lacht>
1: ähm, wer, wer mich verfolgt ein bisschen auf Social Media? Nee, wir haben das im Sommer schon festgemacht. Also äh, wir sind, wir sind schon verlobt und äh, ja, das das Bild hat einfach nur perfekt zu dieser Frage gepasst. Äh, <lacht>
0: ja, wunderbar. Also ja, keine, ich, ich mal ein, keine, keine Verwirrung. Wunderbar. Dann, wie geht's denn überhaupt aktuell? Also wir haben, hier ist hier verfolgt, das letzte Spiel, ich habe es auch selber gesehen, Golden State, habt ihr da gespielt und da war plötzlich Paul Zipser nach zehn Minuten weg, kam nie wieder und war nicht mehr gesehen. Was ist denn los?
1: Das ist äh, ja, ein bisschen schwierig gerade, ähm wissen nicht genau wissen nicht genau äh, was was das große Problem ist ähm, ich denke in, in Houston hat es schon angefangen ähm, Da habe ich irgendwie weiß nicht ob ich mich vertreten habe oder so da hat äh, hat mein Fuß auch schon ziemlich wehgetan Dann habe ich in Sacramento haben wir zwei Tage danach gespielt ähm, da habe ich dann am Schluss gehumpelt dann war ich schon äh, war ich schon nicht sicher vor vor dem Spielen Golden State ob ich überhaupt spiele habe ich halt mhm. versucht und naja, äh, dann kam halt wenig Kraft aus dem Fuß und dann haben wir einfach gesagt, nee, das lohnt sich jetzt nicht. Wir gucken jetzt mal, dass wir ein, äh, ein paar Tage einfach Pause machen, ein bisschen Ruhe. Ähm, ja, der Fuß war einfach nur ein bisschen geschwollen. Und ja, und jetzt, jetzt ist halt die All-Star-Break direkt vor, vor uns. Deswegen, äh, ja, die kommt wie gerufen.
0: Das letzte Spiel, was ich gesehen habe von dir, war gegen die Golden State Warriors. Du hast da beim Tippoff off gegen Kevin Durant gestanden und hast ihn auch am Anfang verteidigt. Jetzt... Gut, das ist Kevin Durant. Ist das jetzt Alltag schon geworden, gegen die zu spielen? Oder ist das am, beim Tipp auf noch dieses mulminge Gefühl, okay, jetzt wird es echt schwer, oder ist das Business as usual?
1: Also jetzt, wenn du mich gerade auf das Spiel ansprichst, äh, also ich denke, die Golden State Warriors sind nochmal was anderes natürlich. Äh, die hat man wirklich nicht jede Nacht. Ähm, KD war auch nochmal für mich was Besonderes, weil er auch eine Zeit lang äh, ja, ein Stück Vorbild für mich ist oder war. Ja, aber ansonsten hat man sich schon... Schon ein bisschen dran gewöhnt, dass man halt alle paar Nächte ähm, gegen die besten Spieler der Welt halt spielt. Und äh, ja, das, mit der Zeit denkt man da immer weniger nach und äh, bekommt immer mehr seinen Rhythmus und guckt auf die Sachen, die man selber machen will oder machen kann in so einem Spiel oder wie man jemanden verteidigt und denkt an den Spielplan und wie wir das und das verteidigen als Team und was wir vorne anstellen wollen zusammen. Ähm, Daran denke ich jetzt eher jede Nacht, als gegen wen ich jetzt da wirklich spielen werde. Hm. Das sind auch alles Spieler, die unten angefangen haben und die sich wie jeder andere
0: auch hochgearbeitet haben. Wenn das so eine Art Vorbild von dir ist, KD, guckst du dann auch Spiele von Golden State einfach mal so nebenbei oder hat man da gar keine Zeit für?
1: Ich gucke auf jeden Fall NBA-Spiele auch und wenn die Warriors laufen, denke ich, gucke ich mir die auch gerne an. Aber ich bin jetzt nicht gezielt darauf aus, ähm, andere, andere Spieler, die, die mit mir äh, die Position teilen, ähm, da irgendwie viele Spiele mitzubekommen oder mhm. anzuschauen. Ähm, das wäre natürlich hier möglich, weil man wirklich so viele Spiele hier immer im Fernsehen hat, was ich wirklich sehr genieße ja. und äh, auch nutze auf jeden Fall. Also man kann wirklich viel viel Basketball hier gucken, aber ähm, ey, jetzt so wirklich wirklich äh, Angucken, äh, zum Beispiel Kawhi Leonard wäre so, so ein nächstes Vorbild für mich. Ähm, dann irgendwie das so zu planen: Okay, die Spurs spielen jetzt später, muss ich auf jeden Fall jetzt noch einkaufen gehen und danach <lacht> äh, gucke ich das Spiel. Ähm, Nein, so, so, so hinterher okay. bin ich dann nicht.
0: <lacht> okay, ich meine, du bist ja auch ein Teil jetzt davon. Ne? Also es geht ja immer wieder auch um dieses Selbstvertrauen. Und Dennis Schröder hat es ja auch immer wieder erzählt: Du musst, man muss dieses Selbstvertrauen haben, dass man jetzt selber auch einer von denen ist. Hast du das schon, dieses Gefühl, irgendwie jetzt doch noch mal eine neue Stufe erreicht zu haben?
1: Ähm, ich, ich bin mir schon bewusst, sage ich mal, dass ich dass ich hier dazugehöre und dass ich, dass ich ja, mit, dem, mit dem Niveau auf jeden Fall mithalten kann. Ich muss nur meine Sachen machen und dann weiß ich, dass ich dass ich hier viele, viele vor mir halten kann, viele stoppen kann viel abhalten können, äh, kann natürlich äh, einfache Punkte zu machen und dass ich auch zu meinen Punkten komme. Also ja, Dennis Dennis hat ein paar Jahre mehr Erfahrung als ich, aber das ist ja eine der, eine der wichtigsten Sachen hier, denke ich, einfach dass man frei aufspielt. Natürlich nicht zu frei, dass man dass man will Dinge versucht, aber ähm, ja, dass man einfach mit Selbstvertrauen seine seine Sachen, die man kann, die man trainiert jeden Tag, da gehört halt Training dazu, dass man halt sich da das Selbstvertrauen holt oder in den Spielen, im Training ist natürlich immer das, das einfachste, sage ich mal, seine Würfe äh, zu nehmen, seine Moves, die man im Spiel dann macht, dass man genau weiß, äh, auf, welche, auf welche Werkzeuge, sage ich mal, jetzt, äh, auf welche Werkzeuge man zugreifen kann und das hilft einem dann, dann im Spiel halt.
0: Also ich habe jetzt, äh, heute Morgen bekam ich eine Nachricht von meinem Fantasy-Team, äh, Doug Mac McDermott wäre frei, den könnte ich verpflichten. <lacht> Soll ich das machen? Ich meine, das ist dein Konkurrent mhm. auf der Position, oder? Wie, wie ist da die aktuelle Lage? Oder soll ich, äh, soll ich warten, bis Paul Zipser wieder gesund zurückkommt?
1: Äh, ich weiß nicht, wer da für das Team besser ist. Ich fände es natürlich besser, wenn, wenn ich selber dabei wäre. Aber äh, Stark hat gestern gerade ein ganz gutes Spiel gemacht. Vielleicht ziehe äh, vielleicht das Ding auf der Liste.
0: <lacht> das kann schon sein. Ja, wie ist denn momentan also der Stand, dass du, was wird denn von dir so verlangt? Was sind so die Sachen, woran du arbeitest, was möchte der Trainer von dir, was braucht das Team von dir, was sind so die Dinge, die du mit reinbringen sollst?
1: Ähm, ich äh, ja wer, wer Spiele sieht, äh, weiß, weiß, was ich auf dem Spielfeld mache. Also ich bin in aller, allererster Linie äh, ein Verteidiger. Ähm, ich denke, jeder, jeder junge Spieler muss sich so in die in die Liga kämpfen. Ähm, also wenn man wenn man beweist, dass man den Gegner vor sich halten kann, egal wer das ist, dann äh, bekommt man Vertrauen vom Trainer und dann äh, darf man viel spielen und dann ähm, und dann kommt nach einer Zeit natürlich darauf an, was man auch vorne mit dem Ball anstellt. Und ich denke, dass ich vorne ähm, dass ich vorne sage ich mal ein bisschen Ruhepol auch manchmal sein kann. Also wenn man jetzt einen Rookie vielleicht reinsetzt, dann äh, dann denkt man ja, der macht überhastete Sachen oder so. Ich versuche, meine, meine Sachen ja, ganz ruhig zu machen, so wie ich immer schon spiele. Und ich denke, das hilft mir auch. Oder das hilft meinen Mitspielern, wenn, äh, wenn sie mir einen Ball passen, dass sie, dass sie nicht denken, okay, hoffentlich gibt er mir gleich wieder zurück. Ähm, ja, so, so Sachen gehören einfach dazu, um sich ein bisschen reinzufinden und dann natürlich bei vielen Sachen helfen, mein Rebounding ähm, Zurückrennen, Vorrennen, das sind so kleinere Dinge, die jeder junge Spieler oder jeder Spieler insgesamt machen sollte. Natürlich ähm, gibt es das, das ähm, die das nicht 15 oder 10 Jahre machen können, jede Nacht ähm, vor- und zurückrennen. Ähm, die brauchen dann ein-, zwei mal ein bisschen Pause. Aber ja, ich, ich versuche alles zu geben und ich denke in erster Linie, es ist es äh, halt Defense und äh, offene Würfe dann vorne nehmen.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das Verhältnis so zu diesen... Großkalibern, sage ich mal. Also man hört ja immer so Spieler wie Dwayne Wade die in Interviews sagen, die immer, ja, meine Aufgabe ist es auch, mich um die Jüngeren zu kümmern, meine Erfahrung weiterzugeben. Machen die das auch? Also kommen die dann auch zu dir oder wie ist denn das Verhältnis zu solchen Leuten?
1: Ich denke, ich denke, das stellen sich viele ein bisschen anders vor, vielleicht. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man vor dem Training oder nach dem Training, wie mit denen sich äh, trifft, hinsetzt und dann äh, einen Kaffee trinkt oder sowas und dann bisschen Quatsch, was man, was man so macht, sondern eher so während dem Spiel oder während dem Training, wenn jetzt mal Situationen sind, die wichtig sind oder was, was man hätte besser machen können, dass man halt einfach normale Tipps gibt. Oder selbst wenn ich eine Frage habe, wenn wir zum Beispiel die Sachen durchlaufen, gegen die wir halt spielen, und dann bin ich mir nicht sicher, was am besten ist, wie ich jemanden verteidige. Und dann wissen wissen halt gerade, gerade Wade, ist er einer der besten Ansprechpersonen, glaube ich, mhm. in der Welt? Ähm, ja, und er hat schon viele junge Spieler, vielen jungen Spieler schon weitergeholfen. Und äh, ja, das hilft mir, hilft mir auch sehr.
0: Aber das ist dann meistens so, dass die, ja, das ist dann wirklich während des Spiels, aber nicht, man ist jetzt nicht so, dass die auf einen zukommen und sagen: Ja, jetzt hören wir mal zu, ich habe dir, gibt es eine halbe Stunde einen Vortrag oder sowas? Das machen die nicht.
1: Es gibt Spieler, bei denen sie das. Ähm vielleicht auch machen oder mhm. Spielertypen, bei denen sie wissen, wo sie wo, wo es machen können. Ich weiß nicht, ich glaube, äh, ich glaube, äh, ich bin jetzt nicht der Spielertyp, der irgendwie äh, 20 Minuten Vortrag äh, braucht vom, vom Training oder nach dem Training. Ich denke, ähm, ja, dass es mir halt hilft, während dem Spiel einfach mal äh, ein, zwei Sachen, die jetzt wichtig sind oder so, die man halt jetzt nochmal aufgreift, irgendwelche Punkte, irgendwelche ähm, ja, was man halt im, im Spiel vorhat als Team, die nochmal aufzugreifen und so. hey, Paul, hör mal zu, wir machen das jetzt nochmal so, weißt du, erinnerst du dich und dann mhm. so, ja, okay, alles klar. so Sachen vielleicht oder ähm, ja, das nächste System spielen wir so und wir versuchen dir da den Ball zu geben und na, sei bereit. Ja, ja. das sind, sind so kleinere Dinge, die mir aber auch wirklich in der Vergangenheit auch schon geholfen haben.
0: Am Anfang war es ja noch so, da gab es so ein bisschen immer kurzes D-League-Gastspiel und wieder zurück. Wie hast du das selber so empfunden, dieses Abberufen werden in die D-League, dann dieser Call zurück? Wie läuft sowas ab? Wer sagt dir das und mit welchen Gefühlen geht man dann auch so diesen in deinem Fall zum Glück einen recht kurzen Weg äh, nochmal in diese D-Liga. Also sitzt man dann da einsam und verlassen oder wird man da irgendwie auch begleitet vom Trainer und sagt, das ist jetzt nur für ein, zwei, drei Tage, wie läuft sowas ab?
1: Also erstmal muss man sich bewusst sein, dass äh, ja, das Leben eines Rookies erstmal ein Prozess ist. Also mhm. Man kommt nicht in die Liga und man spielt direkt in den ersten, keine Ahnung, 10, 20, 30 Spielen. Ähm, da war ich mir auf jeden Fall ähm, ja, schon klar, dass es das so sein wird. Ähm, und dann ist es halt, ähm, was wo ein Trainer zum Beispiel nach dem Spiel, äh, wenn ich nicht gespielt habe, auf mich zukommt, kam halt, äh, jetzt ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich habe drei, drei Spiele oder vier Spiele gemacht oder so, kam halt nach dem Spiel oder nach dem Training mal zu mir und so, hör mal zu, heute Abend oder morgen Abend, äh, spielt unsere D League Mannschaft. Unser Plan sieht so und so aus, du hättest Zeit oder du hättest ähm, ja, du hättest die Möglichkeit, da zu spielen, hast du Lust? Und Ich habe dann natürlich klar gesagt, weil ich einfach selber wieder auf dem Spielfeld stehen will und klar. selber bereit sein will, wenn ich dann die Chance bei, bei unseren äh, Chicago Bulls zu bekommen, dass ich halt bei den Windy City Bulls ähm, ein bisschen Spielpraxis, ein bisschen Rhythmus äh, bekomme. Weil Training, Training, Training ist gut, aber man braucht ein bisschen Spielpraxis Absolut. ab und zu, um einfach in diesem Spielrhythmus äh, drin zu bleiben. Und Dann mhm. wird man gefragt, so ist es hier jedenfalls bei uns, ich habe dann jedes Mal ja gesagt und ja, dann fahre ich dahin, hin, werde ein bisschen eingewiesen, ein paar Leute waren bei uns beim Trainingcamp eh schon dabei, also ist jetzt nicht schwer, sich da irgendwie anzupassen oder ins System reinzukommen, äh, es gibt natürlich viel Spielzeit auch, ähm, ja und dann macht man ein Spiel und dann kommt man wieder zurück oder wenn man davor abgesprochen hat, jetzt, ähm, die spielen jetzt zwei, zwei Tage in Folge und wir haben kein Spiel oder wir haben ein Spiel, aber du würdest wahrscheinlich eh nicht spielen, dann, äh, ja, dann machst du zwei Spiele und kommst dann wieder zurück. Ja. Also das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht irgendwie ähm, so, wie sich das alle vorstellen oder so, wie das auch in vielen Medien geschrieben worden ist. Oh Gott, der, der Zipster geht leider <lacht> in die League. der Traum ist jetzt schon vorbei und dann, oh, Überraschung, äh, Chicago Bulls wollen ihn jetzt doch, weil er gut gespielt hat.
0: Jetzt ist ja All-Star-Break, das ist immer ja. so klassisch die Hälfte der Saison. Hast du eine Art Fazit, wenn du so abends im Bett liegst und in die Decke guckst, dass du denkst, okay, das ist jetzt so, wie du das alles vorgestellt hast, von allem, von deinen Emotionen, von deinem Alltag, von allem.
1: Also ich werde immer wieder, ähm, weiß nicht, wenn ich, wenn ich hier in der Wohnung bin oder ein bisschen runterkomme, dann denke ich schon, okay, ich habe jetzt schon einiges geschafft. Ähm, ich bin ganz zufrieden, so wie es bis jetzt gelaufen ist. Ähm, hätte auch anders laufen können, von daher ähm, kann ich da auch zufrieden sein, denke ich aber ähm, ja wir sind wir sind gerade mal ein bisschen über der Mitte also wir haben noch genug vor uns und jetzt, ähm, ich ich habe auf jeden Fall noch viele Sachen vor die ich in der Saison machen will mhm. und, äh, ja so ein Fuß jetzt hilft jetzt gerade nicht ähm, ja, aber ich denke ich denke dass ich ganz zufrieden sein kann mit der Saison so wie sie bis jetzt gelaufen ist so wie ich meine Chancen ähm, genutzt habe und äh, ja so ich wurde vor der Saison auch ein paar Mal gefragt, ja Paul, was wäre so die Traumvorstellung, wie die Saison läuft? Und ich denke, da bin ich bis jetzt auf einem ganz guten Weg, das, das zu erfüllen, was ich da immer gesagt habe, dass man, dass man sich da Spielminuten erarbeitet und Vertrauen von Team erarbeitet, dass man halt mit der mit der Zeit immer mehr Spiele gewinnt. Und jetzt jetzt wäre die Zeit für uns wenn ich dann wieder fit bin, dann mehr und mehr Spiele zu gewinnen. Daran, ja. daran muss ich jetzt arbeiten.
0: Das Sportliche ist ganz klar natürlich im Mittelpunkt Training, Spieltraining, Spielmann ist unendlich unterwegs, aber es ist ja für dich auch ein totaler ja, Sprung ins Neuland, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt in den USA, man lebt da im Alltag. Wie viel bekommst du mit vom alltäglichen Leben, von Diskussionen um Donald Trump, um die Situation, die sich da jetzt da verändert hat? Wie weit? Hat, ist das Teil auch deines Lebens, dass du das irgendwie mitbekommst oder dir auch darüber Gedanken machen kannst? Ähm,
1: also am Anfang der Saison, wo jetzt noch kein Spielbetrieb war, ähm, habe ich schon viel vom Alltag USA, denke ich, äh, mitbekommen. Ähm, mehr als natürlich jetzt. Wir sind eigentlich nur auf Reisen und wenn wir mal in Chicago sind, dann bin ich froh, mal in der Wohnung zu sein. Also so. Ja, das, das habe ich, das wäre so eine Sache, die ich auf jeden Fall unterschätzt habe, wie viel man dann doch unterwegs und wie viel man reist. Das, ist, das äh, ja das hat mich ein bisschen überrascht. Aber diese ganzen politischen Themen kriegt man natürlich auch mit, ob jetzt Radio, Fernsehen oder hier sind viele Proteste auch auf den Straßen
0: mhm.
1: ähm, in Chicago oder ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt wir da waren. Da war okay. auch ein Protest dann direkt, wo wir angekommen sind. Ähm, ja, das tickt man auf jeden Fall schon mit. Aber Ab und, zu, ab und zu hilft auch einfach, da, da mal abzuschalten und daran nicht zu denken, weil man halt äh, viele Sachen um die Ohren hat.
0: Mhm. Ja, innerhalb der Mannschaft gibt es ja auch immer wieder so Sachen. Ne? Also da gab es äh, Kritik von Dwayne Wade und Jimmy Butler an der Einstellung des Teams. Dann gibt es Ray John Rondo, der die beiden kritisiert, dass sie das nach außen getragen haben. Wie läuft das denn innerhalb der Mannschaft ab? Also gibt es dann auch so eine Art... Teambesprechung und der verschlossenen Türen, dass alle sich dann aussprechen oder läuft das alles über die Medien, gerade in diesem speziellen Fall? Wie, wie, wie passiert sowas?
1: Ja, das war schon auf jeden Fall ähm, ein spezieller Fall, muss man, muss man <lacht> schon sagen. Also ähm, in den Medien wurde viel kommuniziert über unser Team oder auch von Spielern, was halt nicht, nicht sein darf eigentlich. Mhm. Und dann hatten wir direkt, nachdem es halt passiert ist, im Lockerroom. Ähm, direkt mit, mit eigentlich dem ganzen Verein ein Meeting, ähm, wo viele Sachen angesprochen worden sind und ich denke, das hat uns auch weitergeholfen ein Stück weit. Also ich weiß nicht, ob das der Plan vielleicht auf der beiden war so ein bisschen, dass man einen neuen Impuls setzt, aber ja. ähm, ich denke für die nächsten Spiele hat es auch ganz gut geholfen eigentlich. Ähm, ja, aber das sind Sachen, äh, die, dann da äh, die dann da besprochen werden, die natürlich eigentlich nicht nach außen Klar. Äh, kommen dürfen.
0: Aber trotzdem hat man ja, denke ich mal, zu den, zu den Spielern auch unterschiedliche ähm, naja, Beziehungen, sage ich mal. Wer ist denn so aus dem Team einer, wo du sagst, oh, das ist echt ein netter Kerl oder ist schon zum Freund geworden? Oder wer steht dir denn da so besonders nah? Kann man das sagen?
1: Also, ich würde sagen, äh, so wirklich nah steht mir, steht mir bis jetzt steht hier eigentlich niemand, äh, weil das, das Spiel oder das Leben hier ist was, was anderes als in Europa. Also. Mhm. In, in Bayern hatte ich eigentlich direkt auch in der ersten Saison so Freunde gefunden oder ähm, viele viele Freunde, mit denen ich auch abseits vom Spielfeld viel gemacht habe. Aber das ist hier alles ein bisschen anders würde ich sagen. Ähm, ja, viele sind ein bisschen mehr für sich auch. Wenn wir irgendwie auswärts reisen und ja, man ist halt man ist halt wirklich müde, wenn man jetzt eine zwei drei Stunden Fahrt oder zwei drei Stunden Flug und dann äh, kommt man ins Hotel. Und dann hat man mal ein bisschen Ruhe, dann zieht man nicht nochmal los mit irgendjemandem oder macht irgendwas, dann entspannt man auch einfach mal. Deswegen
0: mhm.
1: denke ich, wenn man so viel auf Reisen ist, ist es auch schwieriger. Jetzt, ich bin mal gespannt, wie das im Sommer wird. Im Sommer hat man mal ein bisschen mehr Zeit oder viel Training mit, mit, mit den jungen Leuten, äh, mit den jungen Spielern von uns. Ähm, vielleicht, vielleicht kommt man sich da irgendwie ein bisschen, ein bisschen näher oder Freundschaft. Aber bis jetzt habe ich, habe ich so viel irgendwie, an die ich, an, ja, so viele Sachen im Kopf, an die ich denke, oder so viele Sachen auf dem Spielfeld, an die ich denke. Ähm, deswegen, da habe ich jetzt nicht irgendwie ähm, Freunde finden wollen. Ja. Ich war am Anfang auch klar, dass es das ist auch, ist auch schwierig, da ähm, Freunde irgendwie zu finden, wenn man eigentlich jemand ist, der sich äh, ins Team kämpft und viele auch äh, hinter sich lassen muss. Also das ist schon auch am Anfang gerade im Training ein Kampf gewesen.
0: Richtiges Konkurrenzdenken ja. einfach, ne? Ja.
1: ja. Ja. Mit der Zeit kommt es vielleicht auch, dass man dann viele Freunde in der Liga hat oder in der Mannschaft. Ja, ich, ist jetzt nicht so, dass ich mich mit, mit keinem hier verstehe. Ich, wir haben coole Leute auf jeden Fall dabei, lustige Leute, mit denen ich mich gut verstehe, aber so richtig befreundet, denke ich, sind wir, sind wir noch nicht alle.
0: Ja, das muss ja auch wachsen mit der Zeit. Ne? Das ist ja alles neu. und äh, ja,
1: ein komplett neues Team. haben viele junge Leute, deswegen haben wir Potenzial, aber wir kennen uns auch alle noch nicht so lang.
0: Ja, naja, das ist natürlich auch schwierig dann ne? mit dem Konkurrenzdenken einerseits. Dann will man für sich sein, man ist kaputt, dann wieder zurück nach Hause. Das ist natürlich auch ein ganz schwieriger Rhythmus. Da ja kriegt man da kaum ein bisschen Ruhe rein. Ja. Ja, Wie, was wenn du, wir mal in
1: Chicago sind, dann bin ich auch froh, mal ein bisschen Zeit mit Mira zu verbringen. Absolut.
0: Ja, ich kann mir eh vorstellen, dass du ein Typ bist, der auch ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen ruhiger braucht. Ich kenne das nicht. Man muss nicht unbedingt mit einem camouflage lamborghini durch die Gegend fahren. Oder? <lacht> <lacht>
1: ja, das finde ich aber eigentlich ganz schön. Ich bin ja ein Auto also... Ah da hat auf jeden Fall guten Geschmack bewiesen, finde
0: ich. Ja, ist auf jeden Fall spektakulär, muss man sagen. Da gibt es nichts. Habt ihr Kontakt denn eigentlich, Dennis und du jetzt? Also, ja,
1: ja, ab und zu schon, ab und zu schon.
0: Wir spielen ja eh auch
1: öfter gegen Atlanta. Eben, genau. Wir sehen wir uns
0: auch. Ja, wir haben schon ab und zu Kontakt. Und zum großen Übervater, zum, zum Blonden, zum Dirk?
1: Ähm, jetzt wieder länger nicht. Ähm, aber, aber zum Beispiel, wie wir gegen Dennis gespielt haben, mal kurz reden oder wie wir in Dallas gespielt haben, mal kurz getroffen oder sowas. Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal geschrieben haben, aber das ist jetzt kein intensiver Kontakt, den wir, den wir hm. pflegen.
0: Du hast ja gerade gesagt, das ist, du hast viel im Kopf mit Basketball, was auf dem Feld passiert und was so los ist. Kannst du vielleicht in aller Kürze auch beschreiben, was so der große Unterschied jetzt für dich war vom, vom Basketball her? Wir sehen ja Euroleague wahnsinnig viel und europäischen Basketball und sehen, ich sehe auch sehr, sehr viel nba vor allem für mich als Beobachter sind das zwei völlig verschiedene Welten irgendwie, wie Basketball gespielt wird. Wie hast du das jetzt als Spieler erlebt? Ist das wirklich so ein Riesenunterschied, wie es sich anfühlt und inwieweit kommt dir das eine oder das andere aber auch entgegen, wie es jetzt in der NBA abläuft?
1: Ja, es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall viel, viel mehr auf die einzelnen Spielertypen zugeschnitten, das Spiel. Also es gibt viel mehr Leute, die genau ein, zwei Sachen sehr, sehr gut können, dafür aber auch dann Schwachstellen haben in anderen Bereichen. Das mhm. heißt, Dass zum Beispiel bei uns ähm, ein paar Spieler viel den Ball haben, nicht weil die auch komplett ähm, ja, ihr Spiel davon abhängig ist, auch den Ball zu haben, sondern weil, weil wir halt auch viele Spielertypen haben, die, wenn sie den Ball haben, nicht viel damit, damit anfangen können.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Als, als, als Beispiel, ja klar, mit Jimmy ist ein gutes Beispiel, er liebt den Ball zu haben, das wissen wir alle. Ähm, dann haben wir aber einen McDermott, der, der viel ohne den Ball arbeitet, viel sich bewegt, sehr, sehr gut sich bewegt, gut, gut zum Korb schneidet oder äh, der Dreilinie sich gut frei machen kann und wenn er einen Ball bekommt, dann sind zwei Sachen bei ihm im Kopf. Entweder habe ich einen Wurf und dann äh, geht das Ding drauf oder, ähm, oder ich passe weiter und der Nächste Versuch zu kreieren. Er ist jetzt keiner, der äh, Sachen kreieren kann für, mhm. für andere. Aber dafür, davon gibt es halt sehr, sehr viele Spieler äh, in der NBA, die halt ein paar Sachen machen können und die einfach in Spielgefüge reinpassen müssen. Und äh, ja, das macht wahrscheinlich als Manager auch sehr viel Spaß, diese Teile dann irgendwie perfekt zusammenzusetzen, wenn man sieht, dass es dann funktioniert.
0: Ja klar. Und momentan gibt es ja auch viele so Gespräche rund um diese Trading Deadline. Bekommst du da auch irgendwas mit? Also nicht, dass es jetzt um deine Person unbedingt ginge, sondern werden da auch so Gerüchte ausgetauscht und sowas?
1: Gar nichts. Gar nichts. Nee, das ist, das habe ich aber auch ein bisschen so erwartet. Also man hm. bekommt eigentlich von den Medien mit, wer getradet werden. Äh, äh, Ach komm. Also zum Beispiel in der Preseason hatten wir es ja mit Tony Snell, der hier, denke ich, einen guten Job gemacht hat mhm. und sich hier jeden Tag den Arsch aufgerissen hat. <lacht> und dann, ja, wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir ein Teamdinner hatten oder ein Training abends und dann haben wir uns verabredet für den nächsten Morgen und dann sehen wir uns und dann hat er seine Koffer dabei. Ähm, das, war schon, das war schon, genau, dann, dann standen Denzel und ich beim Krafttraining so nebeneinander gerade und dann kommt Tony rein, verabschiedet sich und wir gucken uns so danach an und denken so, wow, okay, das ist so eine andere Seite der NBA. Ja, ja. Ein bisschen. Deswegen, gerade deswegen vielleicht, ist es auch schwer, dann sich viele Freunde zu machen, weil es halt von einem auf den anderen Tag dann wirklich ähm, ja auch schon vorbei sein kann, das Teamleben.
0: Ja, ja, klar, logisch. Ja, aber trotzdem noch was Besonderes, oder? Ich meine, ähm, war das eigentlich, hast du diese ganzen Sachen auch... Das erste Mal das Bulls-Trikot angezogen, das erste Mal aufs Feld gehen. Hast du das alles so auch verinnerlicht und für dich festgehalten? Irgendwie auf Video, mit Fotos, so für später mal irgendwie? Ich meine, in meinem Ernstpaus, Chicago Bulls, da, da vor 20 Jahren, als ich da in im Stadion war und Michael Jordan gesehen habe und kommentiert habe, da hat es mir fast die Füße weggezogen vor lauter, lauter Ehrfurcht. Und du trägst jetzt dieses Trikot spazieren. Das muss doch irgendwie <lacht> Wahnsinn sein, oder nicht?
1: Ja, also. Es ist auf jeden Fall ähm, am Anfang schwierig gewesen, sich äh, auf seine Aufgaben Basketballer zu konzentrieren. Schon, ne? ja. Weil man einfach in dieser Arena ist. Dann hängen oben die Trikots ja. äh, von, den, von den ganzen Hall of Fame Spielern. Ähm, ja, die Chicago Bulls sind auf jeden Fall noch was anderes, denke ich, für jeden, für jeden der ein bisschen was von äh, Basketball versteht. Äh, ja, also ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich das Trikot anziehen darf und es ist wirklich. Äh, das ist eigentlich fast jedes Mal ein Moment für sich nochmal, wenn man sich für das Spiel fertig macht und man zieht dann das Trikot an. Das ist schon auf jeden Fall ein besonderer Moment. Das
0: kann ich nicht leugnen. Ja, das sollst du auch so empfinden, denn das alles andere wäre, glaube ich, auch falsch. Das muss ja auch nicht ja, Das ist ja auch Motiv Motivation nochmal hochziehen. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ja.
1: Viel mehr geht nicht.
0: Viel mehr geht echt nicht. Nee, genau. Ja, der Plan ist ja drei Jahre, oder? Und dann, ich meine, wahrscheinlich sind es ja zehn oder zwölf. Hast du dich schon, hast du schon so eine Planung oder denkst du erstmal, jetzt ist wirklich egal, jetzt ich denke nur an meinen nächsten Gegner?
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich denke an die Zukunft so gut wie gar nicht. Ja. Ähm, Weil es wirklich sehr, sehr fern ist und äh, so viele Sachen passieren können. Gerade in meiner Karriere habe ich so viel darüber gelernt, wie schnell äh, sich was ändern kann, sprich Verletzungen. Deswegen, das hat mir schon geholfen, an jeden einzelnen Tag einfach zu denken.
0: Ja. Vielleicht
1: an morgen zu denken, das macht so eine Wochenplanung mit mir, wenn man sich treffen will, zum Beispiel zum Wochenende, macht das vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich denke wirklich viel von Tag zu Tag, mhm. auch im Alltag. Also wenn ich
0: dir jetzt sage, ich nenne dir jetzt fünf Namen, Schröder, Loh, Zipser, Kleber, Vogtmann, da hast du noch keinen weiteren Gedanken, was das bedeuten könnte und was das sein könnte?
1: Ähm, da könntest du <lacht> auf den nächsten Sommer hinaus wollen,
0: vielleicht. Ich finde, die Starting Five klingt jetzt nicht so schlecht für eine Europameisterschaft, oder?
1: Sag, sag noch mal, wer, wer will die Starting Five?
0: Schröder, Loh, dann der Herr aus Chicago, dann Maxi Kleber und Joe Vogtmann. Das würde sich doch gut anhören. Wir haben viel mehr Spieler, die dahinter stehen, aber das hört sich doch schon mal gut an. Ja, also natürlich. Also da gibt es noch einen, äh, da gibt es noch einen Thais, da gibt es noch einen Zirbis und wie auch immer, wie sie alle heißen, die Mannschaft wäre so stark, sage ich mal ganz ehrlich, wie nie zuvor, will ich jetzt nicht sagen, aber wie selten. Ich,
1: ich denke, wir, wenn wir, wenn wir viel Zeit haben und viel Zeit investieren, ähm dann könnten wir vielleicht ein Team werden, das, das einer der besten deutschen Teams überhaupt werden könnte. Absolut. Da hast recht, ja. aber da gehört erstmal Arbeit dazu. Ich denke, die Einzelspieler und die Qualität haben wir ähm, definitiv. Und ich denke, wir werden uns alle auch noch weiterentwickeln. Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall Potenzial, aber wie das so schön ist, Potenzial hilft eigentlich auch nichts auf dem, auf dem Parkett. Wir müssen halt miteinander spielen können und dann und dann können wir auch was erreichen, deswegen ich habe schon Bock auf nächsten Sommer auf jeden Fall.
0: Ja, also ich alle Namen, die du gerade gehört hast, und darüber hinaus, ich versuche das allen in der Vergangenheit und jetzt auch in den nächsten Monaten einzutrichtern, was das für eine tolle Mannschaft ist. Also ich tue mein Bestes, was hier alles spielt.
1: <lacht> Gut, das ist in meinem Sinne.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Paul. Abschließend noch, All-Star-Break, geht es an den Strand, oder was passiert da, was macht man da in den drei, vier Tagen, die man Zeit hat?
1: Ähm, da bin ich mir selber noch nicht so sicher, was, äh, was jetzt läuft. Ähm, ja, jetzt der Fuß zum Beispiel muss jetzt auch erstmal ein bisschen runterkommen. Ich bin selber gespannt, wo es hingeht, ob wir jetzt hier bleiben oder ein paar Tage
0: wegfahren. Ähm,
1: ja, das wird, denke ich, spontan
0: entschieden. Okay, ja, der Fuß hat Vorrang. Es war ja auch von der Lebensmittelvergiftung die Rede, aber das ist Quatsch, oder?
1: Aber <lacht> das kam dann für ein paar Stunden dazu. Ich bin mal aufgewacht und ein bisschen Magen verstimmt. Ah. Äh, ja, aber ein Tag danach war es dann wieder okay. Also es war zwischen Zwischenzeit äh, ging es bei mir richtig rund. Ob es jetzt Fuß war <lacht> oder insgesamt Körper, also das war ein wirklich schöner Tag.
0: Ja, das äh, ist aber zum Glück wieder weg. Alles klar. Ja, ich sag ja. super, super lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wünsche dir einfach ja. nur das Allerbeste. Eine super Saison. Ich werde weiter fleißig zugucken, soweit es geht in unserem Zeitplan. Hoffe immer auf äh, 18 Uhr deutscher Zeit und 21.30 Uhr 30 deutscher Zeit Spiele. Hatten wir ein, zwei Mal, glaube ich, aber <lacht> ja. da, da warst du nicht dabei.
1: Die drei Uhr Spiele, Boah, ich weiß gar nicht mehr welches, aber die sind eigentlich
0: ganz cool. Also da wäre ich, wär ich mal dafür, dass ich dabei bin. <lacht> ja, also für euch natürlich schwierig oder gerade so. Es ja, gibt ja auch einige ja. Spiele, die dann um, Mitte um äh, 12 Uhr mittags laufen, für. aber das ist.
1: Ja, dann mit den ganzen Zeitverschiebungen hier, ja. mit West und Ost und alles, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Aber genau. Das kriegen wir schon
0: noch drin. Einige äh, NBA-Spieler, ich weiß noch von früher Robert Parrish von den Boston Celtics, der hat immer nur nach einer Zeit gelebt, egal wo er war. Also, oh. der hat. Boah,
1: das muss man sich auch erstmal geben.
0: <lacht> Dem war das egal, ob er in Los Angeles war oder in New York, für den war immer Parrish-Zeit. Also, der, hat sich immer, <lacht> der wollte sich nicht umstellen. Boah.
1: Das war Das ich nicht.
0: Ja. <lacht> ja. Alles klar. Paul, ich äh, hoffe, wir sehen uns im Sommer, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ich ja. denke, wir sehen Und dann geht es äh, Richtung Tel Aviv. Schöne Zeit. Genau. Alles Gute, dass der ja, Fuß schnell ja. wieder mitspielt und du zurück in den Kader kannst.
1: Genau. Vielen Dank. Vielen Danke Dank. dir,
0: Paul. Auf bald.